0: Nacional. Bienvenidos a
1: su nuevo episodio de Chismecito Internacional, el programa donde le explicamos a usted el mundo, cómo funciona y qué hace México en él.
2: En este episodio vamos a hablar de el Servicio Exterior Mexicano y de la diplomacia mexicana. Pero por fin tenemos buenas noticias
1: noticias. Pero antes de, de empezar, ¿qué te parece si nos presentamos? Ah, claro. Yo soy su anfitrión, Aram Guzmán, jefe creativo de Juvenoya Radio MX. Y con gusto les vengo a presentar a mi compañera Jennifer Subarán.
2: La cara detrás de Chismecito Internacional. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Tengo un certificado en Política Internacional. Y espero llegar a la ONU algún día.
1: Todos esperamos vivir del erario.
2: Y para eso, preparamos un episodio especial.
1: ¿Por qué es especial?
2: Porque, después de haberlo estado esperando mucho tiempo, por fin anunciaron el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano.
1: Y si usted no sabe, allá en casita es el concurso que hace a veces la Secretaría de Relaciones, <risas> Relaciones Exteriores de nuestro país para la gente que quiere ingresar al Servicio Exterior Mexicano en el Instituto Matías Romero. En el Instituto Mateo Romero, claramente vamos a explicar de qué van. ¿no?
2: Sí, pero primero vamos a explicarles qué es el Servicio Exterior Mexicano, que de acuerdo a su propia ley, es el cuerpo especializado de profesionales en la diplomacia para conducir las relaciones internacionales del Estado Mexicano, de acuerdo a sus intereses y principios de política exterior. Eso quiere decir que son las personas que trabajan en las embajadas, en los consulados y en las misiones que tiene México en el exterior. El SEM, como le decimos al Servicio Exterior Mexicano, es el primer servicio civil de carrera. Esto quiere decir que entras como en el rango más bajo y de acuerdo a tus méritos y a tu responsabilidad y a tu desempeño, puedes ir escalando hasta llegar a ser ministro o embajador.
1: O sea que tienes que ir besando muchos traseros en tu camino hacia arriba.
2: Me gusta pensar que tú solo tienes que esforzarte.
1: <risa> sí, cierto. Y practicar, ¿verdad? Claro. Y practicar mucho. Puede parecer extraño, yo creo, para mucha gente, cómo se prepararía alguien para ser diplomático, ¿no? O sea, ¿qué, qué herramientas podría necesitar alguien que, que desee dedicar su vida al servicio exterior, al servicio a la patria, pero específicamente en su relación hacia los demás países, ¿no?
2: Pues los requisitos iniciales o principales son muy básicos. Prácticamente necesitas ser mexicano, tienes que ser menor de 30 años, Tienes que tener buenos antecedentes, te hacen un examen eh, psicológico para saber que eres apto física y mentalmente. No tienes que pertenecer a la iglesia, tienes que tener una licenciatura. Esto es para la rama diplomático consular, que es lo que les decía, para ser embajador o ministro. Y también está la rama que es técnico-administrativa, que es pues hacer el papeleo. <risa> no es pues no es nada parecido a ser embajador, simplemente digamos que eres como el que ayuda al embajador. Y para eso solamente tienes que tener la prepa y saber inglés. Bueno, para los dos tienes que saber inglés. Y para el diplomático consular, en las siguientes etapas, que son tres, presentas un examen de cultura general, uno para probar que sabes hablar inglés, uno de un idioma extra que apruebe la ONU, puede ser francés, italiano, portugués. Y al final te hacen una serie de entrevistas con las que, si las pasas, puedes cumplir tu sueño de algún día estar en una representación. Y bueno, para 2018 teníamos 1.100 eh, empleados que estaban trabajando para el SEM. Eh, México tiene 156 representaciones en el exterior, son 80 embajadas, 70 consulados y 6 oficinas para órganos internacionales. Y también tiene empleados temporales que no son miembros del servicio exterior, pero que pueden ser embajadores eh, nombrados directamente por el presidente. O pueden ser cónsules o militares que tienen que cumplir alguna función, pero esos entran directo con un contrato temporal y no son miembros de. O sea, no tienen que llevar más bien como todo este servicio de carrera, sino es por un tiempo definido.
0: O sea, puedes juntar
1: las siete esferas del dragón y volverte diplomático después de 80 años de carrera, o
2: puedes ser compa del presidente y llegar ahí.
0: Pero si eres compa del presidente, nada más te quedas unos meses. Pues sí, pero. Ser embajador un
2: año, ser cónsul, yo lo aceptaría. <risa> y para este año, eh, Marcelo Ebrard anunció que van a abrir 110 plazas, que son 50 para el diplomático consular y 60 para técnico administrativo. Y también hay concurso de ascenso. Es decir, las personas que ya están dentro del de, eh, servicio pueden aspirar a cargos más altos. Entonces se planea que participen 811 funcionarios para las 200 plazas que se están ofertando. Ajá, van a abrir la convocatoria al examen de ingreso y todas las personas que llevamos años esperando que esto suceda, por fin podemos aplicar. El registro empieza a las 11 de la mañana, entonces tiene que estar ahí. Eh, si están interesados en entrar a este concurso, si quieren aplicar, si también quieren ser embajador algún día, esto les va a servir para que tengan información relevante, para que tengan herramientas y estén preparados para el examen que se ha programado para marzo. Eso casi nadie lo sabe, esta información confidencial. Y esta semana, aprovechando que México va a presidir el Consejo de Seguridad durante noviembre, empezamos con información acerca de eh, la historia de la diplomacia en México, que es uno de los temas que definitivamente tienen que estudiar. Y en esta ocasión vamos a darles un poco más de explicación acerca de la historia de la diplomacia en México de cómo iniciaron las relaciones exteriores con otros países, de lo que tienen que tener preparado para ingresar a la convocatoria y de personas que yo considero que son un ejemplo si algún día quieres ser un diplomático.
0: Wow,
1: es un episodio muy, muy completo. <risas> ese pues este es el episodio para los diplomáticos, básicamente.
2: Sí, pero tienen que saber que si no eres internacionalista, Igual puedes aplicar para el Matías Romero. O sea, si tú estudiaste Derecho, si estudias historia si estudias Ciencias Políticas, eh, alguna rama social que pueda aportar algo a la política exterior, puedes aplicar.
1: Perfecto. A me van a ver a mí formado. A ver si me dan hueso. Te estoy okay. hablando a ti, Peñanito No es cierto. este
2: Muy tarde, ahora tienes que hablarle a Elmo.
1: No, no, no. Todavía, todavía hay gente en el poder. Pero, bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar este episodio, mi querida Jennifer?
2: Ok, primero vamos a comenzar con lo importante. Quiero explicarles qué es el Servicio Exterior Mexicano por si aún no lo tienen muy claro. Es el cuerpo especializado de profesionales en la diplomacia para conducir las relaciones internacionales del Estado mexicano de acuerdo a sus intereses y principios de política exterior. Es decir, los miembros del Servicio Exterior Mexicano son embajadores, ministros, eh, agregados administrativos, agregados diplomáticos, secretarios, todas las personas que conforman las embajadas y los consulados que tiene México, principalmente. Este es el primer servicio civil de carrera, que quiere decir que con tu mérito y tu esfuerzo y tu sudor, subes de nivel. Empiezas como un agregado diplomático y si tienes un buen desempeño, puedes llegar a ser embajador. Bueno, se creó en 1821, al mismo tiempo que se creó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y la ley del servicio exterior mexicano se promulgó en 1829 con Vicente Guerrero, y en esta ley, es donde pueden encontrar, todos los requisitos necesarios para poder ingresar, eh, cuáles son las funciones y básicamente cómo se rige el cuerpo diplomático.
1: O sea, tiene una ley de hace 200 años? Uh
2: -huh. eh, sí, más o menos. Nice,
1: bien hecho <risas> México. Si no está roto, no, no, lo, arreglen, no lo vendes. ¿no? lo vendes, claro. México es el faro de la calle y la oscuridad de la casa. Sin duda, México es el país uh -huh. que se mete en todos los moles, dice, sí, a huevo, no, no lastimes a tus migrantes, no lastimes a tu gente, no no Pero vamos nada. a
2: balacer personas en Chiapas.
1: Pero aquí el 68, el 71, el 99. ¿Así elijan un año?
2: No hables mal del gobierno porque en este episodio es en el que buscamos que nos contraten.
0: Ah, sí. Este... Porque por si
2: no sabías, si eres amigo del presidente, puedes ser embajador o puedes ser cónsul Hay lo que se llaman empleados temporales. No tienes que ser miembro del servicio exterior. Solamente AMLO dice, oye, ¿quieres ser embajador en Suiza? Y tú dices, sí, y te manda.
1: Así de fácil. O sea, nada más por decreto presidencial puedes ser embajador. Uh -huh. Bueno, entonces esto lo hacemos porque hace poco la, la Secretaría de Relaciones Exteriores justamente cumplió en este año 2021 pues 200 años de historia, ¿verdad? Y nuestro eh, gran jefe ya de HOT, Marcelo Ebrard Me Hutt,
2: van a hacer censurar y me, me van a, a correr
1: por tu cuenta. Y, y por esa fecha um, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard pues conmemoró ¿Cómo dirías?
2: Pues se conmemoraron 200 años de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se dio un reconocimiento a las personas que llevan 25 años sirviendo a nuestro país.
1: Que se destacó mucho esta vez al, al, a lo que tú decías que eran los administrativos, ¿no? Que supongo que no habían tenido uh -huh. un, un enfoque, pero ya ves que con la 4T, claro. el pueblo va primero y las bases van primero. Claro. No sé bien qué significa eso, pero <risa> 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 primero a qué, pero... Arriba la 4T. Arriba la 4T, claro que sí. No, pues nada, me sorprende que México ya lleve 200 años de, de ser independiente. Estaba viendo justamente un video de Relaciones Internacionales preparándome para este episodio. Uh, porque aquí como jefe de la radio, pues tengo que ser todólogo. <ríe> y decía esta persona que en los libros de historia mexicana pasamos de... Le quemaron los pies a Cuauhtémoc. a Un día Miguel Hidalgo decidió ya no ser de <ríe> colonia, ¿verdad? Y nos saltamos 300 años de nuestra historia sin saber nada. Uh -huh. Pero para que eso no les pase, uh -huh. aquí les vamos a hablar de todo lo que ocurrió en relaciones exteriores, por lo menos en las partes más importantes de la historia y en algo relevante para que les ayude en este estudio hacia, hacia su concurso del Matías Romero.
2: Muy bien, ¿quieres explicarnos qué es el Matías Romero? Bueno, el Instituto Matías Romero se creó en 1974 y básicamente es lo que llamaríamos la Escuela de los Embajadores. Es el lugar al que tú vas a estudiar sobre diplomacia, sobre protocolo y te preparan para después mandarte a hacer prácticas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente te pueden enviar a una misión diplomática.
1: Ok. ¿Y tú puedes elegir a qué país te mandan?
2: Eh, me parece que sí, ya que tienes cierto rango, creo yo que si sí eres ministro, bueno, eso no lo escucharon aquí, pero dicen que llega un punto en el que sí... Bueno, es que tienes que estar moviendo de país, ¿no? Cada cierto tiempo, cada dos, cuatro, seis años, dependiendo de cómo estés de trabajo. Pero si, por ejemplo, llevas seis años en la misión diplomática en África, no diré qué país, porque ya ando revelando información, eh, puedes decidir si te quieres mover a un país europeo, si quieres venir a trabajar aquí a Cancillería. Como que ya tienes un poco más de elección. Pero me imagino que cuando eres un agregado diplomático, pues te mandan a donde ellos quieren.
0: Ok.
2: ¿Quieres sacar copias en Suecia?
1: <risa>
2: <risa>
1: Llévame a hacer papeleo a Londres. Es muy interesante porque se llama Matías Romero. En un momento más le vamos a contar quién fue Matías Romero y por qué tiene este nombre la, la institución. Pero para eso tenemos que, con, que ir muy, muy atrás a los albores de nuestro bellísimo México. Pero yo les voy a explicar la historia, breve historia de, de las relaciones internacionales en México. Como todos ya saben, pues un día Miguel Hidalgo se, se levantó con ganas de hacer desmadre y destruyó nuestros 300 años de historia no hispana. Uh -huh. Entonces quiero comenzar con lo que decía Fray Serrano Teresa de Mier, que él postuló que, des, que éramos reinos de Indias en pie de igualdad con la corona española. ¿Eso qué significa? Básicamente significa que nosotros somos países de la América, pero estamos asociados al Rey de España, ¿no? Estábamos asociados al Rey de España y eso nos, no nos hacía como tal colonias, porque se supone que éramos reinos de igualdad y por mucho tiempo sí tuvimos cierto nivel de igualdad, a pesar de que... Sí había mucho racismo y sí mandaban a los blancos y no teníamos representación en las cámaras. Entonces, prácticamente éramos, éramos una colonia. Pero básicamente, como fuimos la primera colonia del mundo, pues nadie nos decía así, ¿no? No nos trataban tan mal. Y de hecho, en México se vivía mucha prosperidad antes de la revolución. Digo, antes de la independencia. No directamente antes de la independencia, pero antes, ¿no? Y en el peor momento decidió independizarse. Ya Todos ya sabemos que fue... Fue pues inspirado por la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, que hay que mencionar.
0: Uh
1: -huh. Y uno se podría preguntar, ¿en este punto México tenía más relaciones que, que España? O sea, porque nosotros aquí sabemos que España era la, la madre patria, ¿verdad? Pero aquí también entra en juego Inglaterra, Francia, Estados Unidos, nuestro <ríe> hijo favorito, Venezuela, Colombia y todo el cono sur, que ya son nuestros hermanos, ¿no? Uh -huh. Pero también hay en juego, no un país, sino un poder, que es el Vaticano, que va a marcar y marca hasta el día de hoy mucho nuestras relaciones con el mundo. Sí. Y lo crean o no, incluso el padre Hidalgo tuvo ministros de exterior. Incluso él mandó gente hacia afuera y justo fue algo muy eclesiástico, porque en Boston vivía el vicario del Vaticano en las Américas y Hidalgo mandó a un hombre a que le pidiera permiso, porque en el momento de la insurgencia, los realistas desconocieron las misas que daban los insurgentes, a pesar de que el movimiento se había planteado en el seno de la religión, ¿verdad? Y para ellos era tan importante que el Vaticano les diera visto bueno, que los reconociera como que sí estaban dando misas oficiales, que luego lo que hicieron los insurgentes en repetidas ocasiones fue mandar a gente a Boston para buscar la aprobación de este vicario del Vaticano para que les diera su bendición en este nuevo... Pues país, pero en una manera um, espiritual, ¿no? Religiosa, que, que les diera cierto tipo de reconocimiento internacional.
2: Pues imagínate, después de, que, después de que fuimos una colonia, bueno, la colonia de España, que es un país católico, pues claramente era muy importante que el Vaticano en, reconociera a, a México como, pues como un nuevo estado. Y para eso necesitábamos la bendición del Papa.
1: Pues no fue tanto para, para que nos reconocieran como Estado, pero creo que sí es representativo de el, los valores de México desde entonces y del amplio juego que, que ha tenido la religión ¿no? y el Vaticano, que siendo no Italia, no un poder de Europa, no un, no un país como tal, sino pues cómo decirlo en esos momentos y aún hora mucha gente cree que sí son los enviados de Dios, ¿no? o sea, la, claro. la estructura para Dios. Y había tal noción de las relaciones internacionales en ese punto. Desde los inicios nos enfocamos en España, por supuesto. Pero España ya estaba casi derrotada para cuando nos independizamos porque ya los habían conquistado los franceses y ya se habían peleado con los ingleses y el Caribe ya era todo un revoltijo y, y una piratería colosal de aquí hasta Venezuela. Nada más para que entienda el contexto de cómo nos independizamos y cuáles eran las relaciones exteriores que teníamos en ese momento. Y claro que el principal actor desde el inicio de nuestro país fue los Estados Unidos de América. Mm. Sigue siendo los Estados Unidos de América. De hecho, casi todas las expediciones que se, que se hicieron, los, que hicieron, <coughs> casi todas las, las, las expediciones que hicieron los ministros de los insurgentes fue a Estados Unidos. Claramente es un país vecino. Claramente desde ahí manejaban también mucho de la guerra. Les, les mandaban apoyo, les mandaban armas, ¿no? Y hoy les vengo a hablar también de un hombre, pero yo les voy a hablar de un hombre que, que no, que hizo todo lo opuesto, ¿no? Que se fue a Sudamérica. Okay, y su qué? nombre era Tadeo Ortiz de Ayala. Él viajó a Sudamérica para asegurar una flota para toda la, para todo el continente americano, para todo lo que se, se, se consideraba en ese momento el continente americano, ¿verdad? Antes de que se dividiera en dos o, o los gabachos tuvieran prominencia. Buscaban muy en esas aspiraciones bolivarianas uh -huh. tener una flota panamericana que defendiera las costas y que defendiera los intereses de la, de, de la América frente a Europa, ¿no? Cosa que nunca sucedería porque Tadeo Ortiz de Ayala se perdió muchas veces. Fue allá a Sudamérica y le dijeron mejor voy a pedir ayuda a Europa. Se fue a Europa y pues creo que lo apoyaron. Logró algunas cosas, no logró muchas. Pero es importante recordarlo ya que él fue el único que siquiera lo intentó. no O sea, él, él sí buscó un hermanamiento con nuestros amigos latinoamericanos. Nuestros hermanos latinoamericanos que siempre nos hemos visto girados hacia Europa y hacia el norte y hacia el Atlántico. Cuando, cuando sabemos que históricamente y culturalmente tenemos pues las mayores relaciones con nuestros amigos latinos, ¿verdad? Pues somos básicamente lo mismo. Pero no se quedó ahí porque Morelos también tuvo sus, sus emisarios, ¿sabes? Uno de los más importantes, José Manuel Herrera. Igual fue a buscar al, al, al vicario de, del Papa a Boston, pero también lo mandaron a buscar armas y hacer una gran conexión y redes en Nueva Orleans, desde donde se acaba... Propaganda política. Nuevo Orleans en ese momento, pues era un puesto pirata de avanzada que era donde todos los corsarios se iban a, a esconder después de, de robar, y ahí había de todo: franceses, ingleses, españoles. Cualquiera que se dedicara a la vida de piratería, pues tenía cabida en Nuevo Orleans y pues conquistaban básicamente, más bien dominaban básicamente todo el Caribe ¿no? en estas épocas. Y por tanto, era muy importante que Nueva Orleans existiera este grupo insurgente a escudo de los estadounidenses que tenían muy buenas relaciones con España porque España los ha ayudado a independizarse pero pues de todas maneras dijeron vamos a darle a nuestros amigos mexicanos claro que sí <risa> y permitían que no solo se les pasara armas sino que cometieran todo tipo de delitos en aras de la independencia verdad pero fue José Álvarez de Toledo quien tuvo más éxito en nuestra primera etapa como país independiente siendo representante del exterior porque él fue incluso a las cortes de Cádiz. Él era un, era un militar naval español que se dio cuenta de que nos trataban como una colonia y que lo trataban muy mal. Así que toma la tarea de um, pues crear una red de apoyos en Estados Unidos para ayudar a la insurgencia. Y desde ahí se puede decir que empiezan los albores de lo que sería el Servicio Exterior Mexicano. Ya uh -huh. después Iturbide lograría el Segundo Imperio. Y pues el resto es historia. El resto del siglo XIX, pues la verdad no logramos mucho. Uh, alguien hizo más su trabajo con los estadounidenses Se enojaron bastante, de hecho un hombre llamado Lara Independizó la ciudad de Houston Lo que después Nos costaría Texas Vaya Y hay que mencionar que pues, todos estos emisarios Que iban al extranjero en estas épocas pues, Estaban muy desesperados, básicamente todos, incluso Morelos uh, Pretendían vender al, a México Porque México era muy pobre en ese momento El, el país se convertía en México Era muy pobre en esos momentos Y lo único que podían prometer era la propiedad Del mismo país ya sea hipotecarla o hipotecarla, venderla o rentarla. Sí. Y entonces pedían armas a cambio de tierras. Ok. Y es básicamente cómo empezamos nosotros. Entonces imagínense, si ya estábamos en una, en una guerra de independencia que teníamos que solventar pobres, teníamos que pedirle a los estadounidenses que nos ayudaran con armas. Clásico.
0: <risa>
1: teníamos que traficar las armas hasta México. <risa> teníamos, <en> clásico. <risa> teníamos que ser piratas y vender todo lo que pudiéramos para poder financiar la guerra. Clásico. Ajá. <risa> Y además teníamos que librar contra un montón de enemigos uh, como España que manejaban su influencia y su ya muy docta red de agentes y de esplenaje y de información contra un montón de insurgentes en medio de la sierra que tenían que pues las contra este gran imperio, ¿verdad? Entonces, pues ellos no lo tienen fácil, lo lograron. Um, no en, pues yo creo que no hay que desestimar la mucha ayuda que se necesitó de todos lados, incluso de Latinoamérica, para lograrlo. Pero pues ya se ve ahí la historia, la tradicional historia de las relaciones internacionales de México, en el que nomás pedimos y pedimos y pedimos y ofrecemos pues a nuestros ciudadanos y sus recursos y todo lo que podamos dar a cambio de que nos ayuden o quedar bien. Una de dos,
2: ¿no? No ha cambiado mucho. No ha cambiado
1: mucho, parece que no ha cambiado mucho. Creo que con esto queda claro que para ser diplomático tienes una persona muy, muy fuerte, muy despierta, ¿no? Muy capaz para, para viajar por el mundo, ¿no? Y darte cuenta de que pues muchas veces tu país no te va a re responder nada, pero tú tienes que rifarte de todas maneras.
2: Sí, usualmente eh, es complicado porque para empezar tienes que dejar tu casa, tienes que ir a buscar recursos a otro país y ojalá el gobierno siempre estuviera dispuesto y darte todos los recursos para hacerlo, pero a veces no se puede solo tienes que buscarlo tú y tratar de resolver los problemas porque imagínate en ese tiempo la comunicación debió ser muy complicada. No podías, o sea, si mandabas una carta o algo, si tardaba tres años en llegar, entonces, pues ahora puedes mandar un WhatsApp, ¿no? Tal vez hay un grupo así como Marcelo Obrard y el presidente y esas cosas, pero antes no existía. Entonces yo creo que, bueno, sigo creyendo que tienes que ser una persona muy inteligente, pero antes tenías que ser un poco más hábil, supongo.
0: Pues
1: sí, de hecho, Creo que se sabe, ¿no? Que las Cortes de Cádiz se, se dieron en septiembre de, de 1810, como una semana después de que Hidalgo ya había dado su golpe de Estado, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la información realmente no fluía en esos tiempos, mucho menos de país a país. Y es lo más increíble de estas historias, sobre todo la historia de, de las relaciones internacionales en México, porque al no ser profesionales, al ser en esta época de piratas, al ser en esta colonia, pues empiezan muy mal, empiezan en un ámbito muy bajo, pero... Gracias al porfiriato y a la reforma, fuimos avanzando un poco más. No me lo van a creer, pero Porfirio Díaz tuvo cosas buenas en, en su en su haber. Yo sé que Porfirio Díaz está muy satanizado.
2: Mucha gente cree que Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México.
1: Bueno, tampoco yo diría que fue el mejor presidente de México, pero tampoco fue totalmente malo, ¿no? O sea, o quizás sí fue totalmente malo, pero de todas maneras sacamos provecho ahora, ¿no? <susurra> Um, y una de esas cosas de las que sacamos provecho es justamente del nombre Matías Romero, del de Instituto Matías Romero, que lleva el nombre de este, el primer embajador de México ante el mundo. Porque para que lo sepan, antes de, pues hace mucho tiempo, no existían las embajadas y más bien las embajadas eran exclusivas para los países ricos y los países de abolengo. Entonces, si tú eras un país pobre como México, no tenías embajadores, tenías ministros de relación con tal país ¿no? el ministro para relación con Cuba, el ministro para relación de no sé qué
2: sí, pero también era algo muy temporal o sea, no tenías una sede como ahora solo eran viajes dependiendo de lo que necesitaras, eran como las misiones ad hoc ahora, pero no existía tampoco eh, pues todo este sistema organizado que tenemos, ¿no?
1: sí, justamente, solamente eran enviados plenipotenciarios, que se les llamaba
2: uh
1: -huh. um, porque pues básicamente representaban al, al poder de tu país en otro lugar, ¿no? Pero Ah, en la época de Porfirio Díaz hubo tanta estabilidad en el país, tanta seguridad, tanto orden y progreso, a pura sangre que nos metió, que por fin se pudo tener una buena relación con Estados Unidos. O sea, él hizo mucho para mejorar nuestras relaciones. De hecho, estaban muy mal después de la guerra, pero él ya lo puso todo detrás y de hecho pues, les dio muchas concesiones, mucho poder. Porfirio Díaz era un gran político y pues, tenía todo el mundo en su bolsa. Y obviamente tenía que tener a los gringos de su lado y a los franceses de uh -huh. a, a quien le tuviera poder, ¿verdad? Entonces yo les voy a platicar del joven Matías Romero, un joven oaxaqueño que a los 21 años fue enviado por Porfirio Díaz a Washington como ministro de Washington. Y él duró en el puesto 20 largos años. ¡Wow! De hecho, Matías Romero en su vida solamente se, se desempeñó en dos cargos. Porque además los viajes eran más largos, ¿verdad? Él fue secretario de Hacienda y ministro de, de Exterior con Washington, primer embajador de México. Por eso el Instituto Matías Romero lleva su nombre.
0: Uh -huh.
1: Porque en 1898 ya por fin se ascendieron las relaciones con México como embajador y entonces ya fue el primer embajador con Estados Unidos en Washington.
2: ¿Sabías que el sueño de Matías Romero era estar en Europa?
0: Pero nunca lo mandaron.
2: Nunca lo mandaron él intentó iniciar con esta, con su carrera diplomática porque creo que quería estar en Londres pero nunca llegó tan lejos, solo llegó a Estados Unidos
1: pero imagínate, o sea, él venía de Oaxaca, tenía 21 años, no sabía nada de inglés seguramente tuvo que ir uh -huh. aprender inglés a Washington Me imagino a todas las personas que están escuchando este programa los que no sean diplomáticos o no hayan estudiado algún otro idioma, pues entenderán lo, lo complicado que uh -huh. debió haber sido para él establecerse en el siglo XIX en algún lugar remoto del planeta, pero lo logró y de hecho lo hizo muy bien porque él luego luego entendió cómo funcionaba el sistema americano y nos apoyó durante 20 largos años, um, pues protegiendo nuestros intereses o los intereses de quien en aquel momento portaba la gran silla, ¿verdad? Y también vale la pena destacar a Ignacio Mariscal, que fue secretario de exterior, lo que llamarían ellos canciller por largos 26 años con Don Porfirio. Entonces, con esa estabilidad, imagínate, eso sí era estabilidad en los cuadros, ¿no? Eso sí era sí. permanencia, una devoción leal a, a tu gobierno y además que no había elecciones, ¿verdad? O bueno, sí había, pero no, no, no servían para cambiar de, de gobernador.
2: Cuando votas en Cartoon Network, y gana Porfirio? Yes?
1: Siempre ganaba Don Porfirio, pero eso nos hizo grandes amigos. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales se basan en la en los intereses compartidos. Si hay intereses compartidos, hay armonía. <coughs> si no hay intereses compartidos, hay guerra. Si hay intereses opuestos, hay guerra. ¿Sabes? Casi cualquier cosa es guerra, siempre y cuando no seas gran amigo de, del país que está al lado, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues tener interés en común, como ya dije, pero también, pues, los recursos y, y las... Estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Así es. ¿No? Y en ese momento, pues... Estados Unidos estaba en el boom, ya, ya habían, se habían independizado, tenían exceso de capital, exceso de materiales. Ah, nosotros teníamos
2: mat, eh, primas?
1: materias primas, ellos los convertían a, a productos de mayor valor. Casi no suena, ¿verdad? Casi como uh -huh. que no, no han pasado 100 años. Y pues los mexicanos teníamos todo lo que ellos querían y ellos tenían todo lo que nosotros queríamos. Y por eso nos llevamos tan bien. Y ahora estamos integrados regionalmente Más bien de ahí comenzó la integración regional Porque México tiene muchos Y si ustedes ven México es un país muy amistoso Tenemos un montón de acuerdos Con un montón de países Que son acuerdos bilaterales O multilaterales uh -huh. La única relación binacional Tan importante que es binacional Es la que tenemos con Estados Unidos Y básicamente Pues seguimos así hasta la fecha no Ya somos una región integrada Ya hacemos casi el 90% De nuestros intercambios con ellos Nada más Sí um, fue tan importante que sabes que la primera visita entre presidentes en la historia de la humanidad fue entre
2: uh -huh.
1: el presidente Taft
2: y, Porfirio, y Díaz. Porfirio
1: Díaz. En 1909 se juntaron en la frontera. Esto no pasaba nunca. De hecho, ahora ya, pues, ya se hablan todos los días y se mandan mensajes y así. Pero en ese momento era un hito no y, era, y es un mensaje para la para los demás, no porque estas visitas no, no tienen ninguna relevancia de acuerdos o de...
2: Simplemente es como una cortesía.
1: Es una cortesía, es un mensaje al mundo Es decirles, miren Si se meten aquí Van a valer ¿No? o sea, es, es una buena Forma de, de, de amistad Y nada más ir a concretar que pues desde entonces um, Gracias a Matías Romero Tenemos esta, este gran núcleo De relaciones exteriores A lo mejor nació en una época de la historia del, De México que no nos gusta tanto Pero Sí fue muy importante y además desde entonces se vende la imagen de México. no, desde Aquí no matan, aquí no roban, aquí hay paz. Vengan, inviertan aquí, hagan todo aquí. Um, ahora ya no podemos decir que no matan no roban, pero igual el capital viene. Nos igual, va a llamar, aquí. Pues, igual vengan aquí, igual inviertan <risa> Por favor. aquí. Tal vez López Obrador como que no no está captando esa idea de vengan aquí e inviertan a nosotros, pero también se está acabando el globalismo. Entonces también habrá que ver cómo nos va en las siguientes etapas de este siglo que pareciera ser de... Pues de volver a enclaustrarnos, ¿no? En nuestras regiones, por lo menos en nuestros países.
2: Sí, yo creo que el regionalismo va a volver un poco.
1: Yo creo que ya está en full swing. <risa> Compren comida, chicos. Sí, inviertan en, en agricultura, pero bueno. este Pues ya dependemos. La mitad de la comida que comemos viene de Estados Unidos. Y eso que despreciamos mucha comida. Entonces imagínate cuánta realmente nos mandan, ¿no? Lo sé. Entonces sí, yo creo que ahí es la historia de México, la historia de las relaciones exteriores. Hasta ahí dejo mi participación. Uh, ustedes piénsenlo, estudienlo más. Ahí ya les di varios nombres. Esto es gracias a, a unos cursos que me aventé en YouTube de el INER, el Instituto Nacional de las Revoluciones Históricas. de México. la
2: Revolución,
1: ¿no? de la Revolución, exactamente. Y pues ahí hay mucho. Extrañamos al señor Descanse en Paz, Walterio de Burgos, uh -huh. doctor Walter. Y también me basé en una conferencia del doctor Eduardo Flores.
2: Que esas conferencias de INERM yo se las recomiendo a los que van a hacer el examen para el CEM y también quienes vayan a hacer su CENEVAL, porque de verdad están muy completas. Y creo que son temas indispensables, para, especialmente para internacionalistas, pero en general, si quieres conocer sobre la historia de México, deberían checarlas. Y bueno, ya que estuviste hablando de Matías Romero y este gran personaje que nos representó durante el porfiriato. Eh, a mí me gustaría complementar nuestra aportación sobre personajes importantes en la política mexicana. Yo creo que una de las personas que para mí verdaderamente es como modelo a seguir es el embajador Alfonso García Robles, que igual fue diplomático mexicano, tuvo muchísimos cargos, incluso tiene un Nobel de la Paz. Eh, fue galardonado por los tratados de Tlatelolco. Estos que fueron eh, firmados pues, aquí en Tlatelolco, con la Ciudad de México, eh, los conocemos con ese nombre, pero en realidad el nombre oficial es Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares. Esto se dio a raíz de la crisis de los misiles en Cuba. Entonces se trató de que hubiera una desnuclearización de América Latina y el Caribe. Entró en vigencia en el 69, se firmó en el 67. Y García Robles obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1982. Pero él ingresó al Servicio Exterior Mexicano en el 39. Su primer puesto fue tercer secretario de la legación en Suecia. Y a partir de ahí, no paró y siguió escalando hasta llegar a ser embajador. Eh, realmente tiene una carrera que yo considero que es muy impresionante. Estudió Derecho en la UNAM, hizo un posgrado en París... Tiene un, bueno tuvo un diplomado en la Haya, pues creo que, lo, que el hecho de que tuviera la oportunidad de estudiar en el extranjero pues también le dio como puntos extra, pero estuvo en muchos eventos importantes de la diplomacia mexicana porque él colaboró en la conferencia de la ONU en San Francisco en 1945 y esto fue lo que sienta las bases de la ONU, de la organización que conocemos ahora. También fue jefe de la División Diplomática del Departamento de Asuntos del Consejo de Seguridad en 1946, que como vieron en el post anterior de chismecito. en 1946 México eh, fue presidente por primera vez del Consejo de Seguridad y Rafael de la Corina fue el que estuvo a cargo de, de la presidencia. Eh, también estuvo presente en la Conferencia Panamericana de Bogotá de 1948, ahí se firmó la carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, eh, después trabajó aquí en México en la Cancillería, fue embajador en Brasil, estuvo como eh, embajador de México ante la ONU, lo que lo llevó a presidir el grupo de los 77, fue pues secretario de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene una cantidad impresionante de obras que también les recomiendo mucho que estudiemos. Y creo que esta es una de las muestras de que pues, si le echas ganas puedes llegar muy lejos. Sabes, él eh, me parece que es de Michoacán. Entonces, pues salió de su lugar de origen y se vino a estudiar en la Ciudad de México. Y luego eh, estuvo en el extranjero. Y creo que es lo que muchos internacionalistas aspiramos a hacer. A llegar a ser canciller, a ser embajador, a trabajar en la ONU. Todos siempre queremos ir a la ONU. Entonces, creo que estudiar su vida nos da esperanza. Y una persona que también yo admiro mucho y aprecio mucho fue uno de mis maestros de la universidad, que fue el ministro eh, Nicolás Escalante. Él estudió relaciones internacionales aquí en la UNAM también eh, y estuvo como cónsul eh, estuvo como cónsul en Sacramento en California, en Phoenix y estuvo en las embajadas de Australia, Etiopía, Nigeria, Canadá, Venezuela. Estuvo sirviendo como diplomática de carrera 38 años. Para mí es muchísimo tiempo. Y después de eh, servir a nuestra vísima nación, se mudó a Cuernavaca a dar clases y siempre nos compartió como todas las experiencias que tuvo de eventos a los que lo invitaron, eh, experiencias extrañas que tenía con este como choque cultural, sobre todo con países africanos. Y la verdad es que creo que a nosotros nos transmitió pues el amor que le tenía a su carrera. Eh, creo que muchas veces nosotros pensamos en estudiar reír por viajar o ¿sabes? por participar en foros internacionales y todas estas cosas como muy fancy. Pero yo creo que al mini realmente le apasionaba lo que le hacía. O sea, el servir al país, el, el ser una persona tan culta por todo lo que tuvo que estudiar para poder llegar ahí. Y aparte, ya que trabajaste 40 años en relaciones exteriores, yo creo que sabes demasiado, ¿no? Entonces, pues esto a mí me hace pensar que realmente podemos lograrlo. Pero también pienso que es algo muy complicado. Eh, pienso que es algo muy complicado porque las vacantes o las plazas que se abren son muy poquitas. En 2015 se agregaron 35 diplomáticos al servicio exterior. Y en 2018 se abrieron 65 plazas para eh, la rama diplomático consular, pero solamente entraron 39. Entonces, creo que podemos
0: hacerlo. Creo que debemos prepararnos.
2: Pero no creo que sea nada sencillo. Porque aparte después de que entras tienes que estudiar más y más y más y más. Hasta que si realmente quieres ser embajador, pues puedes llegar a ser embajador, ¿no?
1: Pues yo creo que es como todo en la vida, ¿no? O sea, si realmente lo quieres y Dios te lo da, <risa> rezas muy duro y trabajas mucho más duro, a lo mejor te llegue. Lo que es más increíble es que de todos los puestos que hay, no todos se llenan. O sea, ¿cómo puedes poner 65 vacantes y nada más
0: quedarte con 39 personas?
2: Um, pues es que si consideran que no estás preparado, para, pues para desempeñar este papel que es muy importante. O sea, te están enviando a otro país para que tú resuelvas todas las crisis que puede haber en ese lugar. Entonces, pues yo creo que si realmente no tienes, digamos, lo necesario para hacerlo, pues esas plazas se quedan vacantes. Lo que creo que al mismo tiempo hace que tengamos muy poquito personal y que probablemente no sea tan eficiente, pero al parecer prefieren contratar pocas personas que estén muy preparadas a solamente llenar los puestos que muy probablemente se acaben llenando por decreto presidencial, pero...
1: Que también habrá que ver que esos puestos que sobran no se los den justamente a...
2: Eh, pues específicamente en el reglamento, creo, bueno, en la página de, de la secretaría, bien especificado que esas plazas que queden vacantes no se darán como miembros del, del servicio exterior. Entonces, digo, muy probablemente contrates empleados temporales para cubrirlas, pero no estarían siendo diplomáticos de carrera.
0: Es como un
1: bolsillo en el que puedes meter a tus políticos de confianza para que ah, pasen bueno, sí. un, una temporada en Haití. y
2: Quieres irte de vacaciones a Sudáfrica? Te invito a ser embajador. Y bueno, la secretaria de Relaciones Exteriores eh, pues sigue trabajando para hacer de nuestro país un mejor país. Eh, y pues ahorita está muy ocupada con varios asuntos que tiene. Uno de ellos es la demanda de México a Estados Unidos para los fabricantes de armas. Esta demanda ya fue aceptada por una corte federal en Massachusetts. Es algo histórico que está haciendo México porque es la primera demanda en su tipo. Nunca habían hecho algo así. Y básicamente lo que eh, el gobierno está denunciando es la negligencia de las compañías productoras de armas. Y esto es, pues, que se les venden armas, digamos, de alto calibre al crimen organizado. Eh, todas estas armas que alguna vez hemos visto que están cubiertas de oro llenas de diamantes que pues tuvieron que salir de algún lado, ¿no? Entonces, em, esto es algo que le llaman doctrina de responsabilidad civil, que es que puede ser una conducta ya sea intencional o negligente, pero que está causando daños a un tercero. En este caso, el, el daño se está haciendo al Estado mexicano, tanto al gobierno, porque gasta recursos para resarcir, pues, las consecuencias del crimen organizado, eh, los operativos que tiene que hacer, tanto como a las personas que pues, nos vemos afectados directamente pues, por la delincuencia, ¿no? ya sean homicidios, secuestros, pero también lo están viendo por el lado del impacto económico que tiene. Porque si tú estás yendo a Tulum, el narcotráfico se da cuenta de que hay mucho dinero en Tulum, entonces te cobra piso y luego tú no pagas y entonces se tu lugar y luego los turistas ya no quieren ir y muchos lugares que se han visto abandonados eh, ya sean pueblos o incluso pues lugares a los que antes ibas a vacacionar como Acapulco que ahora la gente piensa que es un lugar muy peligroso Cuernavaca <risa> y pues ya nadie no quiere visitarlos um, pues porque te da miedo no entonces si se dan cuenta eh, digamos que la simple acción de que alguien venda una pistola o rifles o lo que sea tiene muchísimas consecuencias que evidentemente están dañando el país. Y es por eso que México está pidiendo que se estudie a estas empresas, bueno, se investigue a estas empresas y se demuestre que ellos tienen vínculos con el narcotráfico porque pues también sabes a quién le estás vendiendo. Me imagino. Entonces ahorita están en el proceso en el que se está haciendo la notificación a estas empresas. Ellos pueden presentar una defensa para que la demanda pues, se vaya. Pero si no lo logran, posteriormente el Estado mexicano tiene la posibilidad de presentar sus pruebas para eh, pues, continuar con esto. Y lo que México está pidiendo es una compensación económica. No han dado un monto porque no es fácil de calcular cuánto hemos perdido en turismo, cuánto hemos perdido en producción, todo esto. Entonces, eh, eso... Lo, lo verán después sobre cuánto es el dinero que tienen que, que darle a México, que no estoy muy segura dónde va a ir a parar ese dinero, porque no creo que sea una reparación del daño tal cual de que se le dé a las familias de las víctimas o algo así, pero ojalá hagan buen uso de ello. Y principalmente están buscando que se controle a estas empresas, que, que todas las armas que vendan pues estén reguladas. Eh, también si quieren saber un poco más de esto, les recomiendo el podcast del Instituto Matías Romero. Tienen un episodio con Pablo eh, Monroy, que es el consultor jurídico adjunto de la Secretaría, que ha estado pues, tratando todo
0: este tema. Pues ya ven es impresionante que la Secretaría de Relaciones Exteriores no solamente
1: está enfocada en candidatear a su jefe, ¿verdad? Sino también en pues hacer este tipo de demandas internacionales al, al derecho, al derecho. ¿Cómo dirías?
2: Derecho internacional público.
1: Sí, pues bueno, el
2: derecho internacional
1: usar el, usar el derecho internacional como arma en contra de su mayor aliado, pero también a favor de su pueblo. Um, Creo que es la contraparte de la lucha contra el fentanilo que hoy de hecho a, a, han atrapado a muchas personas por eso y que es la otra parte que se ve del crimen en Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido esta relación con México en la que sabemos que ellos son los culpables de todo, pero nunca los culpamos y además nunca los investigamos. ¿no? Entonces, ellos nos
2: culpan a nosotros.
1: Ellos nos culpan a nosotros. Sí, suele pasar, ¿no? Aquí también nosotros culpamos a los pobres de ser pobres. Entonces, <risa> uh, quizás es una cosa humana. Me sorprende que, que esto quede en dinero. Yo pensé que... Estas reparaciones serían pues legislativas de que ¿Qué? ya no se pudiera, de que fuera más bien mercantilista o como dirías de, de las.
2: Pues está aduaneros. por los dos lados. Es lo que yo digo. Al mismo tiempo que estas empresas saben a quién le están vendiendo, no de a un cártel o a un grupo de delincuentes, eh, pues bueno, lo mismo. Estas armas tienen que pasar por algún lugar. O sea, yo creo que las aduanas saben de. Después el tráfico, digo, no sé si los agentes aduanales reciban dinero o algo para dejarlos pasar. Pero pues sí, o sea, México está intentando que esto se controle, eh, regular la venta de armas, sobre todo hacia México. Pero pues también están pidiendo una compensación económica sospechoso.
1: Ojalá este sea el último capítulo de verdad de... La historia interminable entre nuestras organizaciones que siempre ha sido plata o plomo, ¿no? <risa> y para que ya México se pueda dar eh, el gusto y la tarea primordial que debe hacer del gobierno, que yo creo que sí se ve rebasado junto a la mayor economía del mundo, de proveer seguridad interior
0: a este bellísimo tercer país de paso <risa> hacia el sueño americano.
2: Pues a mi parecer, Canciller le está echando ganas digo, no sé, no sé si sea porque realmente quieren dar la imagen de que Marcelo Obrard puede ser el salvador de México y entonces luego casualmente sea candidato a la presidencia, no lo sé pero pues igual hicieron apenas, ¿no? Estaban dándole como un reconocimiento a a la subsecretaría de asuntos multilaterales con cómo manejaron la crisis del COVID eh, que gracias a Marta Delgado pudieron tener acuerdos con Estados Unidos y China en, cuando estaba la, como el pico de, de casos en la pandemia, pues se nos estaban terminando los ventiladores y los respiradores, y entonces tuvieron que moverse para traerlos y después pues trajeron todas las vacunas y ya casi tenemos a la población vacunada, ¿no? Entonces, eh, pues creo que a mi parecer sí hay muchas cosas que creo que la Secretaría debería hacer mejor, pero creo que en general está haciendo un buen trabajo Ahora está México en la presidencia del Consejo de Seguridad. Están intentando implementar una agenda de género, agenda contra la corrupción. Eh, van a tener tres debates en los que van a estar tratando distintos temas. Uno de ellos también es el tráfico de armas. Entonces, eh, yo creo que México siempre ha sido, pues mantiene su neutralidad. Pero creo que es un actor muy importante dentro de la política internacional. Entonces, a mí me gusta que estén haciendo este tipo de cosas en los que se demuestra que realmente México puede proponer y México puede hacer. Y pues ojalá algún día yo sea de esas personas.
1: Siempre y cuando los demás lo ayuden, ¿no? O sea, nosotros damos la cara por algunos países y otros países tienen que dar la cara por México. Sí, claro. Pero siempre en este marco de cooperación.
2: Pues prácticamente digo en foros como la ONU pues cada quien va y digamos que lucha por sus propios intereses pero sí siempre ha existido eh, la cooperación estos bloques eh, por eso también hay cumbres no acaba de pasar el la del G20 COP26 de vamos a luchar contra el cambio climático todos llevamos en jet pero vamos a luchar contra el cambio climático eh, por ejemplo no sé si viste que el ministro de relaciones exteriores de Tuvalu dio su discurso desde el mar entonces dijo, oigan, como que el nivel del mar está subiendo mucho, ya me llegaste a las rodillas, deberíamos hacer algo. Y pues digo, quiero que tú alucriba y todos estos países están luchando porque realmente se haga algo por el cambio climático, ¿no? Mm, y pues no sé, o sea, Boris Johnson ahorita está muy preocupado porque su población no se muera de frío y de hambre. Y Entonces están buscando como sus propias cosas, pero al final sí hay interés en común, eh, se firman acuerdos, se firman tratados. Y pues solo espero que se cumplan y que se lleguen a los objetivos por los que se está trabajando, porque tener sesiones de, de este tipo de conferencias es muy pesado. Entonces yo espero que todo el trabajo que se realiza sea para que de verdad exista un bien en el mundo.
1: Es muy hipócrita, ¿no? Como tenemos una súper sede, súper gala de vamos a acabar con el cambio climático con los 48 actores nacionales que se requieren y que los más importantes siempre digan que no, que no van a ceder y que la soberanía de sus pueblos, porque tienen armas y tienen todo. Y como dices tú, llegando todos en jet privado, militar, así quejándose de que la gente compra gasolina que ellos le den. ¿no? Ah,
2: pero tú tienes que andar en bici.
1: Ese tipo de cosas que no se deberían de cuestionar ni tampoco de... Tendríamos que tener tanto tanta lucha a, poniéndonos de acuerdo, ¿no? Porque pareciera pues mira, que... Si vas a
2: llegar a Escocia, yo creo que es muy difícil que llegues en patines. Entonces, tienes que llegar en tu avión? Pudieron compartir avión? Tal vez. No lo sé.
1: Pero ¿por qué hay una gala en contra del cambio climático que requiere que vayas no en avión? ¿Por
2: qué galas en contra de la pobreza?
1: Sí, pero las galas en contra de la pobreza juntan dinero. Esto literalmente dañó al ecosistema.
2: Pues sí, pero <risas> prioridades.
1: O sea, si para pasar, para ir a la gala de pobres si que atropellar a un pobre, diría lo mismo. Pero aquí realmente, pues... ¿por qué se tendrían que poner de acuerdo en esta manera? ¿Y por qué no se pueden poner de acuerdo?
2: Mira, por ejemplo, el G20 anterior fue virtual, ¿no? Porque estábamos en plena pandemia.
1: Sí, el G20 se trató más sobre este medio impuesto a las corporaciones y ahora hablaron también de ah, eso. sí. Um, qué bueno que las transnacionales hagan eso. Qué malo que la G20 ya no tenga tanto poder como tenía antes. Ahora China
0: y Rusia, que no son parte de la G20 oficial. Ver por otro lado, ¿no?
2: Mm, equilibrio de poderes, siempre. Pero, pues creo que a mí no me queda más opción que confiar en estos grupos y en estas iniciativas. Porque, pues como lo mencionamos en el podcast anterior, tiene que haber algo que haga que los países se unan que puedan llegar a un acuerdo y evitemos cualquier conflicto que pueda surgir
1: pues ojalá en el futuro no sean tan ridículamente contrarias a lo que dicen
2: yo pienso que sí. podrán hacer la línea Biden claro, tiene claro. una cosa así como del metaverso, una pantalla enorme en la que claramente puede ver a Angela Merkel así en su, pero pues yo creo que siempre es más padre así ir con tus amigos, ¿no? ir a tomarte fotos viajar no sé
1: aunque no dudo que haya un país donde, al que le sea más fácil llegar en avión a, a Escocia que conectarse a internet probablemente pero bueno tienes algo más que agregar
2: ¿Mm? échenle ganas para su examen estudien 9 de noviembre 11 de la mañana no sé esperen si se satura la página probablemente se va a saturar eh, sigan chismecito para más información no sé
1: ya lo saben aquí en Chismecito Internacional, vamos a, darles, vamos a darles toda la información necesaria para que ustedes también puedan intentar perseguir la felicidad ingresando al Instituto Matías Romero o al CEM o que hagan lo que ustedes quieran con esta información que les damos aquí, ya saben, en su podcast de Chismecito Internacional, el lugar en el que hablamos de todo lo que es... Política exterior, noticias internacionales, México, en el mundo y mucho más. ¿Nos podrías dar tus redes sociales, por favor, Jennifer?
2: Por supuesto, síganos en Instagram como Chismecito-Internacional y, y en mi cuenta personal, arroba jenniferzb bajo...
1: Muchísimas gracias por escuchar este episodio, gracias por llegar hasta acá. A nosotros, nos, a mí me encuentran como Aram G Oficial. Ya saben, aquí estamos en Juvenoya MX, la radio juvenil del momento. Sigan escuchando con nosotros. Por favor, um, denos like, compartan, dónenos, háblenos, comuníquense con nosotros. Estamos generando esta comunidad alrededor de ustedes y esperamos que esto les guste mucho.
2: Sobre todo, dónenos.
1: Sobre todo, dónenos. Porque esto de la diplomacia puede no ser tan rentable. Pero Así. bueno, muchísimas gracias. Tengan un
0: excelente día, noche y mañana. Tengan una excelente vida. <risa> Hasta Ojalá. luego.